0: Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo a Oncología. Cuéntame, un espacio que ya sabes que fue creado para ti y por ti, para que podamos hablar sobre oncología, sobre el cáncer, desde la calma, desde la serenidad y siempre con esperanza. Hoy es un día muy especial para mí y si tuviera que darle un título a este audio lo llamaría precisamente así, hoy. Porque vamos a hablar de radioterapia, de la radioterapia aquí y ahora, en Aragón. Y por eso, también de forma muy especial, me despediré hoy de vosotros, de una forma muy distinta a lo habitual. Me despediré de una compañera a quien no pude despedir, porque la radioterapia en Aragón le debe mucho a la doctora Sonia Polo. ...y para todo ello además cuento con el privilegio... ...y el placer de compartir este humilde espacio... ...con otra compañera... ...ilusionante e ilusionada con su trabajo... ...comprometida con esta especialidad... ...y con sus compañeros... ...cargada de proyectos... ...de energía joven y sabia... ...para aportar a esta sociedad... ...y a Aragón en particular... ...ella es de aquellos profesionales... ...que sabe hacer de este mundo... ...un momento mejor... ...recibamos pues a la doctora Arancha Campos especialista en oncología radioterápica en la unidad multihospitalaria de Aragón y actualmente la presidenta de ASORA, la asociación de oncología radioterápica de Aragón. Hola Arancha, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Buenos días María José.
0: Bienvenida a Oncología Cuéntame y muchísimas gracias como siempre por estar aquí por compartir este espacio conmigo. ¿eh? Te lo agradezco muchísimo. ¿Qué tal, ¿Qué tal llevamos la semana? En esta semanita de San Valentín y vamos a hablar de, de radioterapia, ¿qué te parece?
1: Muy bien, pues lo primero, muchas gracias para compartir estos minutos y, y bueno, pues reflexionar un poco de, de, como bien dices, la radioterapia
0: Ya sabes que siempre siempre agradezco vuestra vuestra participación y, y la verdad que eh, tener compañeros siempre cerca es un placer y además pues en este caso mucho más porque vamos a hablar de una cosa que ambas nos gusta mucho que es nuestra profesión la oncología radioterápica y, es. y bueno pues estar aquí en oncología cuéntame y darlo a conocer pues ya sabes que para mí es, es un placer recibiros así que bueno pues vamos a ponernos en marcha si te parece bien
1: vamos a ello
0: vamos a hablar de asora que tiene un nombre así aparentemente raro pero que tiene mucho sentido Explícanos, Arancha, qué es Asora y cuál es su historia, de dónde viene.
1: Muy bien, pues Asora es, eh, en realidad, la Asociación de Oncología Radioterápica de Aragón. Lo que pasa que, pues, para hacerlo más cortito, no, lo reducimos ahí con sus siglas Asora. Muy bien. Para ponernos un poco en antecedentes, decir que Asora no es que se haya creado ahora, sino que tiene su historia. Se, ella se fundó en el año 2008 ya por un grupo de compañeros de oncología radioterápica que decidieron pues, poner en marcha un proyecto de acercamiento de la especialidad y desde entonces hasta hace pues, unos 3-4 años han realizado múltiples encuentros incluso hasta 18 jornadas científicas pues, con el fin que decíamos de, de dar visibilidad a la especialidad. Y aquí sí que me gustaría hacer una pequeña mención porque nosotros teníamos como compañera a la doctora Sonia Polo que fue una de las socias fundadoras. Incluso ella pues, eh, estuvo muy, muy presente en este, en este proyecto, fue la presidenta durante los primeros años de su andadura y que por circunstancias de la vida pues, ella nos dejó hace unos años y en esta nueva etapa que estamos recomenzando sí que nos gustaría tenerla presente incluso pues nos hemos eh, planteado que, que en los próximos encuentros queremos otorgar un premio en honor a, a la doctora Polo
0: uh -huh. fantástico, me parece, me parece maravilloso mencionar aquí a, a Sonia Polo, a la doctora Polo que yo no la conocí personalmente yo llegué aquí a Aragón precisamente bueno, pues un poco en sustitución de su lugar ...ella era una apasionada de su trabajo... ...eso
1: es, sí, ella estuvo hasta el final... ...trabajando Exacto. ahí, dando el callo, sí...
0: ...exactamente, y por eso pues... Eh, ...que menos que tenerla aquí entre nosotros... ...presente y a nivel personal... ...bueno, pues que a mí desde donde esté... ...me eche una mano y, y me ayude a... ...de alguna manera ser legítima... ...continuadora de su, de su trabajo... ...y ahora, bueno, pues de alguna forma... ...esta asociación se reactiva... ...explícanos por qué se reactiva ahora...
1: Sí, pues como decía, en los últimos pues, tres, cuatro años ha estado un poquito paralizada la, debido pues, a múltiples causas, ¿no? también pues, toda la renovación que está habiendo en la especialidad, tanto a nivel tecnológico, pues eh, hizo que estuviera algo paralizada. Pero ahora, en, en estos últimos años, ha habido, pues aparte de esa renovación tecnológica, hemos incorporado pues, a jóvenes especialistas... Que, que hemos venido pues, con ganas y con ilusión de volver a reactivar este proyecto ya que nos parece que es bastante eh, pues, ilusionante, es bonito y que no todo ese trabajo que ya se realizó debe quedarse ahí en paralizado y además pues contamos con, con los veteranos, ¿no? con los, algunos de los socios fundadores que también tienen pues, esa ilusión, esas ganas de volver a retomar aquello que iniciaron. Y en conjunto, ¿no? Pues entre todos queremos volver a, a poner a la radioterapia en, en boca de todos, ¿no? Tanto de compañeros como de, de la sociedad. Así que, que allí vamos a, a trabajar, a, a dar a conocer.
0: Fantástico, porque siempre parece que la, la radioterapia está siempre como un poco alejada, ¿no? El, incluso los pacientes lo dicen, ¿no? Es que no sé a qué he venido, no sé qué es esto, explíqueme. Bueno, pues es Eso una manera es. De, de comenzar um, o de continuar con ese proyecto, como bien decías que la doctora Polo y otros especialistas comenzaron hace años, y con esa masa joven, dar a conocer la especialidad y muchas otras cosas. Porque, ¿a quién va dirigida esta asociación, Anancha?
1: Pues la asociación está abierta a todos, ¿no? aquí no nos vamos a cerrar la puerta a nadie. Pero, bueno, en un principio, fundamentalmente pues para todos los compañeros que formamos la especialidad de oncología radioterápica y aquí no solamente incluimos a los médicos, tenemos personal muy importante que hace una labor fundamental que también son pues las compañeras o compañeros de enfermería que tienen un papel importante en el seguimiento de, de estos pacientes, en sus tratamientos y por supuesto también los técnicos de radioterapia, es decir que todo el equipo Está, está, estará integrado ¿no? en, en, este, en esta asociación luego también queremos que sean partícipes otros especialistas ya que al final el paciente oncológico no es solo de una especialidad, es de todos entonces también nos abrimos a que quien quiera acercarse de otras especialidades es bienvenido y por último y no menos importante a toda la sociedad, es decir sobre todo a los pacientes, familiares de pacientes. Todos ellos son bienvenidos en, en nuestra asociación y a todos ellos nos queremos dirigir a, a, para compartir las actividades o recursos con, con todo el mundo. Uh -huh.
0: También nuestros compañeros radiofísicos, por supuesto.
1: Ah, bueno, sí, por supuesto. También pueden y deben, pueden ir, ir, sí. ir, sí.
0: si quieren, participar eh, en esta asociación. Porque, claro... Son, son. Efectivamente, son fundamentales en nuestro sí. trabajo, son colaboradores fundamentales en, en nuestro trabajo. Y por supuesto. bueno, tenemos ahí, tenéis pensados muchas actividades para conseguir objetivos, propósitos. Cuéntanos un poco qué actividades tenéis programadas, cómo lo vais a hacer. Eh, bueno, en principio el plan inicial de arranque, por así llamarlo, si te parece bien, para dejar sí. más claros los objetivos y los propósitos de esta asociación.
1: Sí, tenemos varios propósitos y, y pues algunas actividades que queremos realizar ¿no? para cumplir esos, esos propósitos. Eh, como bien hemos dicho, queremos dar visibilidad a la radioterapia en nuestra sociedad y, y deberíamos empezar pues, por nosotros mismos, por los propios especialistas de radioterapia o compañeros de otras especialidades. Sabemos que la radioterapia no es una disciplina que se estudie en profundidad en, durante la carrera e incluso pues, para compañeros del día a día somos desconocidos. Entonces una forma de poder llegar a ellos sería pues, realizando jornadas científicas o, o encuentros de formación en los que podamos compartir cuáles son los, pues, los nuevos tratamientos, las actualidades de, de lo que se va publicando... Entonces, por ahí, uno de, de los objetivos es la formación, ¿no? Pues formación entre nosotros, como bien decimos, estamos en una época de gran cambio, que hay una renovación tecnológica en la que tenemos que aprender nuevas técnicas y va a ser fundamental que entre todos nosotros pues, podamos poner en común cómo trabajarlo, cómo hacerlo y, y cómo podemos ir avanzando. Uh -huh. Y, y luego, por supuesto, también otro de los propósitos es colaborar y trabajar estrechamente con otras asociaciones, bien sean científicas y también asociaciones de pacientes, ya que también es una forma de acercarnos a, a ellos, ¿no? que, que vean que estamos ahí, que no solamente nos interesa avanzar a nosotros como especialidad, sino que lo que queremos es llegar a todos y poder enseñarles qué es lo que hacemos, que vengan sin miedo ¿no? cuando tienen que venir a una consulta de, de radioterapia. Y que, que ellos sientan que estamos cerca. Que los pacientes y sus familiares vean que como asociación pues, nos tienen ahí para consultar pues, cualquier duda, cualquier cosa que les pueda, pueda surgir. Entonces, eh, esa colaboración estrecha pues, en futuros congresos que hacen las asociaciones o foros de encuentro sería pues otro, otro punto a, a desarrollar ¿no? uh
0: -huh.
1: y, y bueno pues actividades o más que actividades otra forma de acercarnos es pues, a través de las redes sociales también pues que ahí vean los pacientes que estamos actualizados que, que estamos con ellos cualquier inquietud que tengan pues para comunicarnos eh, ahí es otro, otro medio de ...de acercamiento con ellos.
0: Fíjate que como bien decías... ...estamos en un momento de cambio... ...y de revolución tecnológica... ...pero no sólo... ...en la faceta sanitaria... Eh, ...a la hora de ofrecer tratamientos... ...que por supuesto... ...también las TICs aquí tienen mucho, mucho que decir... ¿no? ...las tecnologías de la información... ...y por supuesto... ...esta necesidad cada vez más apremiante... ...para los profesionales de homogeneizar criterios... ...para ser más eficientes... Yo creo que un poco, si lo compartes conmigo, el futuro de, de la sanidad y el futuro de la atención a nuestros pacientes en general y en particular en el campo de la oncología camina un poco por ahí, ¿no? En la homogenización de criterios, criterios de colaboración y, sobre todo, en ofrecer, sí, efectivamente, el mejor tratamiento, pero también una asistencia, pues, de alguna manera más integral y que los pacientes también tengan su voz y su voto, ¿no? crear foros es. de, de debate incluso y no tener miedo al debate, no, no hay miedo al debate porque el debate científico es siempre eh, bueno es un es, un, avance, exactamente, sí. es, un, es siempre constructivo. Es, y de este sí. modo también evitar algo que también está ocurriendo, porque claro, en esta vida todo tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? que es la desinformación. Nos enfrentamos a, a veces al paciente con cierta, con cierto recelo por toda la información que trae acumulada, eh, desde el Mr. Google o el Dr. Google. ¿no?
1: Eso es, sí, <risa> que a veces hace daño.
0: Exactamente, y a veces nos cuesta mucho en nuestras consultas pues, eh, volver a informar y en vez de partir de cero partimos de menos tres. Creo que el crear foros con credibilidad, con evidencia científica, que es eh, otro de los pilares básicos de la medicina de hoy, y el saber transmitir eso entre todos eh, siempre ayuda. Y desde el punto de vista de avance, creo que es el, el camino a seguir. No sé si compartes conmigo sí. esta posición.
1: Totalmente de acuerdo. Como bien dices, pues el paciente donde primero recurre ¿no? es a Google. ¿no? Vas al, al ordenador, cuando te han diagnosticado de un cáncer, a ver qué va a pasar, qué, qué me van a hacer, qué es esto de la radioterapia... Y, y a veces ya les decimos, hay que ir a los foros correctos, ¿no? pues a esas sociedades científicas que aportan un, pues, una información correcta, que está verificada. Entonces, desde ASORA, otro de esos puntos es que puedan acudir a ellos, a, o sea, que puedan acudir a nosotros para recoger esa información, que, que sepan que estamos para informarles, que estamos para... Pues cualquier consulta, cualquier duda para que vengan sin miedo luego a, las, a los tratamientos claro. entonces desde ahí estoy totalmente de acuerdo
0: que preparen sus consultas y que hagan preguntas dirigidas eh, escuchando uh -huh. la información que realmente necesitan escuchar también facilitan así al profesional que pueda ser más concreto y que cuando salgan de la consulta no le pregunten al acompañante ¿qué me ha dicho? que no me he enterado de nada básicamente pues un poco todo esto contribuye y desde luego es positivo para el paciente y desde este punto de vista Arancha, ¿cuál es la situación actual de la oncología radioterápica en Aragón?
1: Pues ahora estamos en un momento bastante prometedor bastante dulce eh, nosotros aquí en Aragón pues eh, disponemos tanto del servicio público que es la unidad clínica multihospitalaria de Oncología Radioterapica de Aragón disponemos disponemos también de un centro privado en el Hospital Quirón. Y, y en, en, ambos, en ambos centros ¿no? ha habido pues, una renovación tecnológica importante. Eh, en la Unidad Clínica Multihospitalaria de Oncología Radioterapica de Aragón, que nosotros llamamos como UMORA, en este momento se cuentan con cinco aceleradores y tenemos un sexto ahí que está pues, todavía terminando de, de colocarse, ¿no? de, de las obras, pero que en cuanto esté ya disponible dispondremos de seis, de seis aceleradores. Cuenta pues, con tecnología para hacer tratamientos de braquiterapia, de, de radioterapia intraoperatoria en diferentes localizaciones tumorales. Entonces ahora estamos en un momento muy bueno, pero no siempre ha sido así, ¿no? Y aquí sí que me gustaría pues recalcar la importante colaboración que ha habido siempre entre el servicio público y el servicio privado. En esos momentos pues, más duros de limitación tecnológica, de listas de espera, ha habido una estrecha colaboración en las que se han enviado los pacientes al centro donde en ese momento había más disponibilidad y al final el objetivo es que, que todo eh, aragones diagnosticado de un cárcel se lleve el mejor tratamiento y en las mejores condiciones entonces ahí sí que, que me gustaría pues eso, no remarcar que, que hay una estrecha colaboración y, y luego además eh, ahora estamos en un, en un momento en el que nos gustaría acercar la radioterapia ya que la tecnología está solo en, en Zaragoza al resto de hospitales de Aragón y para eso también se ha generado un proyecto en el que los especialistas de oncología radioterápica se, se desplazan a estos hospitales de Aragón que hacen un diagnóstico y un tratamiento en los pacientes oncológicos pues para poder hacer esas valoraciones, poder asistir a las reuniones de especialistas para comentar cuál va a ser la mejor opción terapéutica e incluso también se está desplazando al resto de hospitales de Aragón a realizar tratamientos de radioterapia intraoperatoria en el cáncer de mama. Entonces creo que estamos en un momento bastante ilusionante, en el que pues, la radioterapia se está dando a conocer, también permite que especialistas de estos hospitales nos conozcan mejor, así que mmm, yo creo que estamos andando por el buen camino, ¿te mm. parece?
0: María José. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo llevo dos años aquí en Aragón y bueno, pues para mi suerte o mi desgracia he trabajado en otras comunidades autónomas y por supuesto, bueno, pues el, el cambio tecnológico es muy importante, pero remarcar, yo creo que el cambio tecnológico por sí mismo no tiene tanto valor. El valor real es cómo ese cambio tecnológico lógicamente es aprovechado por los profesionales y en este sentido... Eh, la colaboración en los comités multidisciplinares de manera que el oncólogo radioterápico de su punto de vista, de su opinión y por supuesto el paciente ya sea dirigido de una forma más concreta hacia un tratamiento más concreto por la parte que a mí me toca que ya sabes que yo trabajo en el Instituto Oncológico Recién Creado de Quirón Salud Zaragoza pues bueno, nosotros le estamos dando también un aspecto muy importante y una valoración muy importante a la atención integral del paciente eh, creo que la privada en Aragón también en este momento está en un momento muy dulce, estamos en un momento de avance, eh, precisamente esta colaboración público-privada nos exige, y debe ser así creo yo, eh, mejorar cada día más, atender pacientes oncológicos, todos los que sean necesarios y posibles... No sé por dar números que son siempre un poco más fríos, pero bueno, pues se han tratado unos 1300 pacientes oncológicos nuevos, más de 2200 tratamientos de quimioterapia y 11800 de radioterapia, y en este sentido sobre todo yo creo que este de destacar esta atención integral, pues con el acompañamiento del paciente, crear grupos multidisciplinares de tratamientos por órganos y por patologías con equipos de apoyo que son cada vez más necesarios en esta en este área de la oncología, ¿no? como psicología, nutrición, la fisioterapia, unidades como por ejemplo la oncogeriatría, que a mí me parece muy importante. Muy cada importante. vez tenemos una población más envejecida, pero que al mismo tiempo vive más tiempo. ¿no? Y entonces eh, darle una atención especial a estos pacientes... A mí particularmente siempre me ha parecido muy, muy importante y me ha demostrado diferentes resultados en sentido positivo cuando, por ejemplo, un geriatra eh, acompaña a estos pacientes. Y en este sentido, por ejemplo, las unidades de oncogeriatría de, de hospitales de referencia, como el Hospital de la Paz en Madrid, por ejemplo, por, por dar un ejemplo, un ejemplo, pues están marcando realmente un poco el futuro. Entonces yo creo que los esfuerzos... Que aunamos entre todos, nosotros somos médicos, queremos que el paciente tenga la mejor asistencia, estudiamos para eso y trabajamos para eso. Entonces, la división público-privada, pues bueno, eh, más que división es complementariedad. Es un mensaje, yo creo que, que de unión y de comprensión, y sobre todo de entendimiento entre los profesionales, que creo que es fundamental a nivel humano. Y caminar en esa onda a mí me parece que es el futuro de Aragón y que marca y marcará una diferencia. No sé, yo creo que el mensaje fundamental es, ese, es la colaboración, el espíritu de colaboración. Y has dicho una cosa que me parece muy, muy destacable y muy, muy importante. Las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones a las cuales yo creo que tú perteneces. Yo estoy ahí, camino, camino. Bueno, estoy ahí en el medio, ahí. ¿no? Pero yo sí. creo que, que es fundamental empezar a crear esa medicina eh, pura, sí. auténtica, ¿no? Y no dejar nunca de creer en esa medicina pura y auténtica, por más que bueno nos tengamos que adaptar a los sistemas que se nos ponen uh -huh. delante y, y donde podemos trabajar. Pero creo que eso por ahí, es. por ahí el, el futuro va por ahí. Además de sí. de la tecnología, que por supuesto como te decía al principio me parece muy importante, ¿no? Pero
1: además de eso, no sé. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, las nuevas generaciones, pues. Al final tenemos que ser conscientes de que no es que tratemos una enfermedad, es que estamos tratando a una persona. Y Exacto. hay que ser conscientes de que no solo tiene ese diagnóstico de, de un cáncer, que tiene otras circunstancias alrededor, ya bien sean pues, otras enfermedades o situaciones sociales que todo influye. Y al final tenemos que ver al paciente en un conjunto conjunto. Y la medicina pues tiene que, que ir hacia ese, hacia ese punto, ¿no? De hacer una valoración integral del paciente y que no nos quedemos solo con el aspecto técnico de voy a tratar esto porque se hace así y esto le va a curar, ¿no? Hay que hacer la valoración de toda la situación. Y, y el ejemplo que has puesto de la oncogeriatría me parece fundamental. Además estamos ahora en un momento en el que la sociedad también está cambiando. Exacto. Ya no solamente hay que valorar los años que tiene el paciente, hay que valorar toda la situación. Puede ser que una persona de 70 años esté regular y en cambio una de 90 esté fenomenal. Pues habrá que ver hasta dónde podemos llegar, que haya un geriatra que nos pueda decir pues esta persona sí que, que va a tolerar estos tratamientos... Eso yo creo que, que sí que está ahora pues, ahí también en, en auge y, y que va a ser importantísimo a la hora de nosotros poder decidir qué vamos a ofrecer ¿no? a la gente, a, a los pacientes.
0: Exacto, yo creo que la oncología camina hacia ahí. Hay un núcleo, digamos, central que por supuesto es el atendimiento de la enfermedad en sí y las, y las diferentes terapéuticas que podamos aplicar. Pero después hay como una capa de cebolla un poco más periférica, ¿no?, que realmente es la que marca la diferencia. Esta asistencia integral, con equipos organizados, con colaboraciones estrechas y basadas un poco en el fundamento, como te decía al principio, de, de la medicina, el fundamento más humano de la medicina. Humanizar, al fin y al cabo, empieza por nosotros mismos, por los profesionales. Si no, difícilmente vamos a, vamos a conseguir humanizar nuestra asistencia, si no empezamos por humanizarnos a nosotros, nosotros. mismos. <ríe> Exactamente. Sí,
1: la humanización ahora es fundamental,
0: vamos, Exactamente. En, en
1: nuestro día a día. Y de hecho, pues decirnos, este proyecto que, que hablábamos, que están haciendo de desplazarse al resto de hospitales, es parte de esa humanización. Exacto. Es decir, que el especialista se acerque al paciente para valorarlo. Que no, que no sea el paciente el que tenga que acercarse a Zaragoza, pues ya nos acercamos nosotros.
0: Sí, sí, además eh, el hecho de que como te decía antes, eh, el paciente vaya dirigido a un tratamiento de oncología radioterápica con una indicación porque Así un es. especialista de oncología radioterápica ha valorado, y esto no lo es competir tampoco con los oncólogos médicos ni con ah, los no, cirujanos, no, por supuesto. no es, es eso el... no bueno, yo creo que efectivamente no nos estamos expresando ni tú ni yo en ese sentido, sino todo lo contrario no. es que el oncólogo no, entonces... radioterápico ocupe su lugar, simplemente
1: Eso es, eso es trabajar en, en equipo de hecho es que los compañeros de oncología médica están súper agradecidos, ¿no? están Exacto. encantados de que nos acerquemos y hagamos una colaboración entre todos para hacer ese, ese estudio completo ¿no? del paciente y entre todos decidir cuál es la mejor opción. Esto está cambiando y tenemos que, que mostrarlo. Hay que dejar pues, ese concepto que mucha gente tiene de la radioterapia de grandes toxicidades. ¿No? que cuando uno habla de radioterapia siempre como dicen los pacientes es que me han quemado no, eso ya no es así ¿no? Eh, esta renovación de técnicas, de tecnología nos está haciendo eh, que, que avancemos en, en los tratamientos que sean mucho menos agresivos ¿no? para esos tejidos sanos de alrededor para que el paciente no tenga esas toxicidades y a su vez estamos haciendo tratamientos con unos fines mucho más curativos
0: uh -huh.
1: y siempre, por supuesto, sin olvidar esa radioterapia clásica paliativa que también tiene su beneficio, como bien decías, en la calidad de vida de nuestros pacientes.
0: Exacto. Es
1: fundamental los dos puntos, tanto si estamos en, en la parte de curación, pues curarles, pero si estamos en los últimos momentos en los que podemos dejar a un paciente sin dolor o sin un sangrado, me parece pues, igual de importante ¿no? que, que pueda uno estar tranquilo en sus últimos días.
0: Una vez más eh, la necesidad de, de homogeneizar los criterios ¿no? para precisamente entre nosotros ser capaces de ser cada vez más eficientes, llegar a más población aunque esté alejada geográficamente y poder asistirles con mayor eficiencia y dentro de todo este contexto y para resumir un poco ¿cuál sería o ¿cuáles serían los mensajes y conclusiones que tú dejarías a quienes nos puedan escuchar?
1: pues mis mensajes para llevarnos a casa Eso es. como bien veníamos a, eh, a hablar un poquito de, de Asora, ¿no? decir que, que Asora es, es un espacio donde queremos pues, conectar a los profesionales tanto de nuestra especialidad Establecer relaciones con otras especialidades, pues como hemos dicho, el paciente oncológico requiere un manejo multidisciplinar y, por supuesto, también ser un espacio de encuentro pues, con, con pacientes y con sus familiares. Entonces, sería uno de los mensajes, ¿no? Que ahí estamos para conectar entre todos. Otro punto, pues sería que eh, otro de los objetivos es dar a conocer la radioterapia. ¿Cuáles son estos avances de los últimos años? Y que tenemos un futuro muy prometedor por sus beneficios, tanto pues para la curación, para los tratamientos. Entonces, dar visibilidad a esta especialidad que, que ha estado un poquito ahí en, el, en la fila de atrás. ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y como último mensaje, pues no solamente es dar a conocer la radioterapia, sino que al final lo que queremos es Acercarnos. Es que nos acercamos a todos los aragoneses y que todos ellos que sean diagnosticados de cáncer pues puedan obtener el mejor tratamiento. Quizás esos serían los mensajes fundamentales para llevarnos a, a casa.
0: ¿Y dónde, dónde pueden encontrarnos, Aranchan?
1: Bueno, nosotros eh, fundamentalmente en eh, las redes sociales ¿no? tenemos nuestra cuenta de, de Twitter, que si ponen a Sora o a Sora Oficial nos encontrarán y en la red de LinkedIn también tenemos una página donde se nos puede conectar. Así que cualquiera que, que le haya gustado ¿no? este, esta nueva iniciativa y este nuevo proyecto, pues nos puede contactar o seguir por estas redes sociales.
0: Mm -hmm. Hombre, por supuesto, no tengo ni que decírtelo. Como te decía al principio, para mí fue un placer, una sorpresa cuando me comentaste este proyecto, te pusiste en contacto conmigo para comentarme este proyecto. Oncología Cuéntame está a disposición de Asora para dar difusión a las actividades siempre que sea posible y siempre que, que a través de este medio sea viable. Porque además el objetivo de Oncología Cuéntame nació así. o sea, Era precisamente ese, ese el espíritu, ¿no? acercar la oncología y por supuesto mostrar la cara del profesional más humana que creo que también es necesario que la gente conozca al profesional desde ese punto de vista, desde el punto de vista humano. Y bueno, sabes que yo termino casi siempre... Estas entrevistas o estos diálogos, porque yo creo que hoy ha sido más un diálogo que una entrevista, ya nos conocemos, ¿no? Ancha? Sí, yo creo que me he sentido
1: bastante a gusto contigo con, con, o sea, con esta conversación. Claro,
0: ha sido como ah, traducir sí. una de nuestras conversaciones telefónicas a, es. a la red, ¿no? Para eh, que llegue a todos. Exacto, sí. Exactamente, para que tenga más difusión. Normalmente termino con una cita, un poco que uh -huh. resuma pues nuestro encuentro o el sentido más eh, esencial de, de nuestro encuentro. Pero hoy me gustaría de verdad cederte la palabra y que lo hicieras tú, que despidieras nuestro encuentro con una frase, una cita, algo que a ti te sugiera el resumen y el mensaje verdadero que los profesionales queremos dejar a esta sociedad.
1: Mm, me quedo con, con una de, de uno de los padres de la medicina, ¿no? De, de Hipócrates que creo que está bastante en sintonía con todo lo que hemos estado hablando en este, en este rato de la humanización, de, de que tenemos que acercarnos ¿no? a los pacientes y donde dice que donde quiera que el arte de la medicina es amado, también hay amor a la humanidad. Preciosa. Al final, si, si nosotros pues, amamos la medicina, lo que estamos haciendo, al final es que estamos ofreciendo nuestro servicio a, a la humanidad.
0: Como, como otra que a mí me persigue desde hace mucho tiempo y que vi en una consulta de un gran especialista en Salamanca, que es mi tierra, uh -huh. que decía de Tagore, decía, anoche soñé que la vida era alegría, desperté y vi que la vida era servicio, serví y vi que el servicio era alegría. Un poco en esa, en esa sintonía de Hipócrates eh, y del amor, que parece que nos cuesta tanto hablar, incluso en términos en tiempos de pandemia, donde en cualquier momento ya nos ha demostrado la naturaleza que podemos estar todos expuestos a dejar este mundo, pues eh, parece que todavía nos sigue costando hablar de amor y de respeto, entre nuestra profesión, por supuesto, y entre los profesionales, para comenzar. Creo que las generaciones jóvenes tienen aquí un papel fundamental para cambiar este mundo y hacerlo un poquito mejor
1: Eso es. nosotros lo intentaremos pero siempre pues también con la ayuda ¿no? de, de los más expertos claro. de los más veteranos siempre íbamos avanzando pues como quien dice ¿no? remando en el mismo camino
0: pero es que esa es la salsa precisamente de la vida en general y de la medicina en particular con, con esa sencillez ¿no? el, el joven aporta, estudia busca más, tiene mucha más energía y el viejo pues eh, aporta su experiencia, su calma, su serenidad ¿no? y, Gracias. por supuesto, todo el conocimiento acumulado durante años. Yo cuando era residente me veía delante de una consulta muchas veces el paciente me decía, pero es que es usted muy joven. Yo le decía, sí, sí, pero yo estudié mucho.
1: Claro, sí. Sí, sí, totalmente. Yo estudio mucho. Pero la experiencia, la experiencia claro, es claro. importante.
0: Pues como siempre ha sido la esencia de la medicina, o por lo menos como yo la aprendí, siempre que sea para aportar y poniendo al paciente en el centro, todo el mundo tiene su protagonismo, su papel y su importancia. Y yo creo que Sora nace ya en ese germen, una vez más, si te parece bien, despedirnos mencionando a la doctora Sonia Polo en agradecimiento a su trabajo, que sepa y sabe allá donde esté que su trabajo no fue en balde y que gracias a ella hoy muchos podemos juntarnos y podemos tener este, estos encuentros y esta colaboración y este sentido de trabajo en equipo porque ella un día trabajó así y consiguió poner los pilares fundamentales para que podamos seguir caminando.
1: Eso es, sí. La verdad es que estaremos eternamente agradecidos que gracias a su espíritu ¿no? de, de, de trabajo y, y de realizar este proyecto, pues nosotros a día de hoy podamos continuar. Así que totalmente de acuerdo en recordarnos que ella estuvo ahí presente. ¿no? Exactamente.
0: Arancha, te despido en esta semana tan agradable de San Valentín, ya entrando ahí nuestra primavera. Transmitiendo siempre el mensaje de cuidado con el COVID, pero hay que vivir y, y seguir adelante y seguir trabajando. Muchísimas gracias, Arancha. Sí,
1: muchísimas gracias a ti, María José. Nada, encantada.
0: Nos veremos pronto y seguiremos trabajando. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues cuídate mucho y un beso y un abrazo a los compañeros. Gracias, Arancha. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Y nos vamos. Así termina por hoy este espacio y este momento dedicado a la oncología. Pero hoy, por expreso deseo personal y con el permiso de la doctora Campos y todos los compañeros que integramos la especialidad de radioterapia en Aragón, no quiero que esto sea una despedida, sino más bien una bienvenida. La bienvenida de una etapa nueva, ilusionante y prometedora, como muy bien la ha definido la doctora Arancha Campos, actual presidenta de ASORA. Estimada compañera doctora Sonia Polo, no tuvimos la oportunidad de conocernos personalmente. Sé de ti por tus pacientes, sé de ti por tus libros, sé de ti por tus escritos, sé de ti por ese despacho que dejaste lleno de ilusiones y proyectos. Porque la vida es quien se encarga de decirnos dónde estamos y por más que nos empeñemos en querer decidir hacia dónde vamos, es ella, la vida, quien caprichosamente dicta sus normas. Por eso, después de dos años sentada en la misma silla que tú dejaste, he intentado poco a poco irte conociendo, ir comprendiendo. Y por eso hoy siento la necesidad de hacerte presente. Seguramente pasaste por momentos de mucha alegría. Y también seguramente otros fueron tus días empapados en lágrimas. Y como todo profesional que ama esta profesión, hoy tal vez reescribirías tu guión. Pero yo te pido que no lo hagas. Te pido que dejes tu esencia intacta. Hoy he venido hasta este pequeño rincón del alma para reflexionar contigo. Para pedirte que me acompañes en este camino. Para agradecer tu legado. He venido a pedirte que te quedes conmigo. Gracias doctor Apolo, gracias por tu lección de vida y si alguna vez la niebla asoma, allá desde donde estés, pon de nuevo tu luz en nuestra historia, porque la vida es caprichosa y a veces se nos olvida. Por eso, en nombre de todos los compañeros y compañeras que te han conocido, hoy no te despido. Más bien, te doy la bienvenida. Hasta pronto, gracias por estar ahí al otro lado del micro. Estamos en oncologiacuéntame.com También podrás encontrarnos en todas las plataformas de audio y en las distintas redes sociales. Ya sabes, en Oncología Cuéntame, siempre adelante.